0: Avant d'être maman, tout est assez simple pour prendre du temps pour soi alors qu'une fois que le premier enfant arrive, tout se complique énormément et pourtant, prendre du temps pour soi, ça permet vraiment de se vider l'esprit et de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous causer du stress et de la fatigue au quotidien, ça permet aussi de se créer la disponibilité nécessaire pour se sentir bien, bref vous l'aurez compris Prendre du temps pour soi, c'est très important. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre ce temps pour soi alors qu'on a déjà un, deux, trois, peut-être même plus d'enfants à s'occuper quotidiennement C'est ce que je vous invite à découvrir dans ce nouveau podcast. Alors bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast Famille épanouie qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts simples à mettre en place. Donc si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors oui, à partir du moment où on devient maman, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du temps pour soi. Quand on n'a pas d'enfant, quelque part on n'a que soi à s'occuper, et puis son couple, pourquoi pas. Mais le reste c'est vraiment du temps pour soi, où voilà, on va au travail, on fait ce qu'on a à faire, et tout notre temps libre est euh, destiné à être utilisé de la pure manière que l'on veut. Alors à partir du moment où un bébé rentre dans nos vies, il va y avoir beaucoup de temps, qui va être alloué euh, aux soins, aux échanges, au maternage de ce nourrisson. Et c'est vrai qu'un nourrisson, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à s'occuper. Beaucoup plus, d'ailleurs, de temps qu'un enfant un petit peu plus grand. On va y revenir après. Et n- notamment quand on a plusieurs enfants, là, où on se retrouve vraiment face au fait qu'on a l'impression d'être sollicité en permanence. Il y a toujours un enfant qui vient solliciter notre attention pour X raisons, qu'il ait besoin de nous pour faire quelque chose, qu'il ait besoin de nous pour jouer avec lui, qu'il ait besoin de nous pour lire un livre, qu'il ait besoin de nous pour s'habiller, peu importe, on a l'impression que on passe de l'un à l'autre des enfants sans avoir le temps de trouver du temps pour soi. Et pourtant, le temps pour soi, c'est fondamental. Donc dans ce podcast, vous allez vraiment découvrir euh, trois causes principales qui vous empêche chaque jour de prendre du temps pour vous. Et bien sûr, je vous donne des clés, des solutions pour que vous puissiez aller euh, au-delà de ces choses qui vous empêchent de prendre du temps pour vous. La première, c'est qu'en général, on a beaucoup trop de croyances. Moi, par exemple, lorsque j'ai voulu mettre en place un Miracle Morning, j'avais énormément de croyances sur le fait que je ne pouvais pas  « « Mettre en place mon miracle morning ». Je pensais que pour faire ça, il fallait que les enfants dorment sans interruption toute la nuit, qu'ils ne se lèvent pas à l'aube, entendez par là en même temps que moi, euh, que je serais aussi très fatiguée en journée si je me levais à 5h30 du matin, que je n'arriverais d'ailleurs jamais à me lever aussitôt, parce que je, j'étais trop fatiguée par les nuits hachées, entrecoupées, etc., etc., Et euh, je croyais aussi pertinemment que ça m'énerverait profondément si j'étais interrompue sans cesse dans ce temps pour moi. Bref, j'étais vraiment bourrée de croyances qui finalement n'avaient aucune légitimité tant que je n'avais pas testé la façon de faire. Donc vraiment, la seule chose qui peut vous enlever ces croyances, c'est d'essayer. Moi, à partir du moment où je me suis dit, ok, je tente quand même, et puis je verrai bien ce qui va se passer, et eh bien c'est à partir du, de ce moment-là où mes croyances ont commencé à tomber les unes après les autres et que j'ai pu aussi mettre en place des choses dans ma posture, dans ce que je pouvais dire à mes enfants ou de ce que je pouvais faire aussi directement le matin, que j'ai vraiment mis en place des choses qui allaient m'aider à bonifier ce temps pour moi. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de chaque jour planifier un temps pour vous dans la journée. C'est vraiment la première étape, la première marche à franchir pour pouvoir prendre du temps pour soi. C'est mettre ses croyances dans un placard, ne pas y penser et se dire « Ok, aujourd'hui, je prends un temps pour moi. On parle absolument pas de vous prendre trois heures par jour sans interruption. hein. Si vous avez notamment par exemple un nourrisson, ça peut être que quelques minutes, mais écoutez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que même quelques minutes, c'est souvent salvateur. Ça compte, ça peut être vraiment le temps d'un café, le temps d'un thé, le temps d'une infusion, le temps de contempler une bougie, euh, le temps d'observer la nature par la fenêtre, euh, le temps de lire un chapitre de bouquin, de prendre une douche, de... Penser, même tout simplement, sans être, inter... sans être interrompu euh, dans, dans son flot de pensée Peu importe, ce qui est très important, c'est de se connecter chaque jour à un moment pour soi. Alors, pour vous remonter le moral et prendre conscience de ce que vous avez déjà, observez finalement tout ce temps que vous avez pour vous actuellement. Même si c'est du temps aux toilettes, ça compte énormément. Vous ne vous imaginez même pas le nombre de bouquins que j'ai pu avaler en étant aux toilettes. C'est-à-dire que j'avais un livre, je le posais dans mes toilettes et je le lisais chapitre par chapitre à chaque fois que j'allais faire la grosse commission. Et ben bah mine de rien, je peux vous assurer que j'ai lu plusieurs livres de cette manière-là. Je me rappelle très bien parce que c'était assez cocasse. Mais souvent dans nos vies de maman, et ben bah oui, les toilettes, c'est peut-être encore le dernier moment. Quoique, on peut en discuter pendant longtemps, mais c'est peut-être encore un moment à soi où on est en général pas trop trop interrompu. Même si, toi-même tu sais à quel point on peut aussi être parfois interrompu quand on est aux toilettes. Mais parfois, l'odeur peut aussi chasser les enfants. <rire> Bref, on va pas se... on va pas euh, rentrer plus en détail sur ce genre de choses, mais... Essayez déjà de voir ce que vous avez. hein. Ça peut être quelques minutes sous la douche, le temps de vous habiller, le temps de vous maquiller. C'est déjà du temps pour vous où vous pouvez aussi laisser aller vos pensées. Et mine de rien, le fait d'en prendre conscience, eh bien, ça peut aussi nous aider à renouer avec le fait qu'on va pouvoir s'allouer finalement un petit peu plus de temps pour soi. La deuxième chose qui est très très importante, c'est qu'en général, on est beaucoup trop euh, focus sur notre résultat. On porte une En tout cas, on a une prétention de résultat qui est énorme. Et cette prétention de résultat, elle nous bouffe. Elle met à néant tous nos efforts pour passer ce moment avec soi-même. Parce que finalement, quand on est dans la prétention de résultat, eh bien, on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans l'acceptation de ce qui se passe. Mais on est uniquement dans la frustration du résultat qu'on a en tête et que l'on n'obtient pas. Parce que dans votre imaginaire, qu'est-ce qui se passe Vous avez une idée très précise de ce que vous voulez vivre, du moment que vous avez envie de passer. Vous l'avez envisagé, vous l'avez défini. Et du coup, si ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu, et très globalement et très objectivement, ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu, eh bien ça vous agace et ça vous décourage. Et c'est vrai que on tombe très vite hein, dans le panneau de d'envisager, par exemple, une séance de sport sans interruption, euh, de peindre en pleine conscience, dans la quiétude du moment, de méditer. D'ailleurs, ça, quand on parle de méditation, on pense très souvent à des images voilà, très sereines, de lieux très apaisants, euh, au sommet d'une montagne, avec le soleil couchant qui tombe. Finalement, ces moments-là n'arrivent jamais. Hein. Quand on médite, on peut très bien être en train de couper les carottes, les poireaux ou le chou-fleur. Donc évidemment, ça nous déconnecte de l'image que l'on se fait de certaines choses. Et pourtant, quand on est parent, euh, il faut bien avoir conscience que oui, c'est plus compliqué. Donc, on, doit, on se doit, on doit rester dans l'accueil et l'acceptation de ce qu'il est possible de faire au lieu d'avoir cette pression sur notre prétention de résultat. Et surtout, j'ai très envie que vous entendiez ça, c'est que c'est vraiment en faisant les choses, en les mettant en place dans vos quotidiens, que vous allez pouvoir améliorer la qualité de ce temps pour vous. Alors, oui, vous ne serez peut-être jamais en haut d'une falaise avec le soleil couchant pour méditer, c'est ok avec ça, mais ceci dit, vous pouvez très bien mettre en place des choses qui vous apportent énormément de qualité, qui vous apportent énormément de bien-être, sans que ça soit exactement... Bah, finalement, de la manière dont vous l'aviez envisagé. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'en mettant les choses en place, eh ben, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, des choses qui vont être plutôt cool, des choses qui vont être moins cool, mais que finalement, à travers tout ça, vous allez pouvoir prendre ce qui vous intéresse et laisser de côté ce qui vous déplaît. Et qu'au fil du temps, plus vous allez pratiquer, notamment ce temps pour vous, plus vous allez pouvoir l'affiner et le corréler à vos besoins, en le décorrélant, pour cette fois-ci, de toute notion de perfection. Et enfin, la troisième chose qu'on a tendance à, à faire et qui nous bloque dans le fait de prendre du temps pour soi, c'est qu'on va attendre que toutes les, élo- toutes les étoiles s'alignent. Alors, j'aime bien cette expression parce que, bah, voilà, elle, elle est très parlante et que on, on, on l'utilise souvent pour, pour se dire, voilà, j'attends que toutes les étoiles soient alignées pour pouvoir faire quelque chose. Et ça résume tout à fait le prisme de la perfection qu'on a au-dessus de nous en permanence. Mais le vrai problème, c'est que comme rien n'est jamais parfait, eh bien, on a beaucoup, beaucoup de mal à passer à l'action. Et moi aussi, hein, j'avais vraiment beaucoup de mal à passer à l'action, que ce soit avec le sport, avec le Miracle Morning, et même avec la méditation. Et en fait, à force d'être frustrée en permanence sur ce que je ne faisais pas, ben, il y a un moment, je me suis dit, il vaut mieux que j'essaye. J'essaye, et puis on verra et finalement c'est vraiment en faisant que bah, j'ai pu apporter tous les axes d'amélioration j'en ai parlé dans le dans le podcast numéro 49 qui s'appelle comment attirer le bonheur à soi et j'ai dit cette phrase qui est très très importante qui est vraiment à, à graver au fer rouge dans vos carnets sur votre frigo sur votre table de nuit peu importe mais c'est pas nécessaire d'avoir des moments qui soient extraordinaires ou qui soient parfaits il suffit juste que ces moments soient fréquents et en fait ça vous pouvez le l'adapter à absolument tout. Ça peut être les moments que vous allez passer avec vos enfants, les moments pour votre couple et bien sûr, les moments pour vous. Et vraiment, peut-être que bah, vous vous attendez que pour peindre pour, ou pour tricoter ou pour euh, bricoler, il faut que vous soyez tranquille, sans vos enfants, euh, voilà, que vous ayez trois heures devant vous pour avoir le temps de vous investir, moi je vous invite vraiment à faire les choses, même si vous avez vos enfants à côté de vous, et peut-être que bah, ça va vraiment vous saouler, que vous allez vous rendre compte que vos enfants, ils ne doivent plus être avec vous, donc vous devez faire ce, ces choses-là pendant qu'ils sont à l'école, pendant qu'ils sont chez la nounou, pendant qu'ils sont avec votre conjoint, pendant qu'ils sont gardés par vos grands-parents, enfin par vos parents, ou peu importe, etc. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que vous pouvez donner aussi deux, trois pinceaux à votre enfant et qu'il va peindre avec vous, et que vous allez kiffer le moment, peut-être que vous allez pouvoir lui donner un râteau ou une pelle, peu importe que vous allez pouvoir lui donner quelque chose et que finalement vous allez discuter, que vous allez passer un super temps de qualité avec votre enfant et que ce sera aussi très bien comme ça. En fait, vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer, mais j'ai envie de dire que il faut que vous puissiez vous offrir la possibilité de passer ce moment-là, parce qu'il y a juste une chance extraordinaire pour qu'il soit comme vous en aviez besoin. Et que si vous ne le faites pas, vous passez à côté de cette opportunité pour vous. Alors oui, retenez que plus les enfants sont petits, moins ça sera possible de débloquer de grands moments pour vous. Mais ce n'est absolument jamais impossible. Vous savez, c'est un petit peu comme une langue vivante. Pour ne pas l'oublier, il faut toujours pratiquer un petit peu, sinon on commence à oublier quelques mots au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois plutôt, peut-être même au bout de quelques années. Et puis un jour, eh ben on parle plus du tout cette langue. Je pensais même pas que c'était possible, c'est quand j'ai lu le livre « Vendu » de Zana Musset. En fait, c'est bah, Nadia, la, la petite sœur de, de Zana, euh, a passé tellement de temps au Yémen qu'au bout de dix ans, elle a oublié sa langue natale qui était l'anglais. C'est-à-dire qu'elle ne sait même plus parler anglais, elle parle uniquement yéménite parce qu'elle s'est retrouvée isolée et qu'elle n'avait personne avec qui pratiquer cette langue. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Si on oublie de prendre du temps pour soi, eh bien, on va finir par se déconnecter entièrement de soi. Donc, même si vous n'avez que quelques minutes par jour, par-ci, par-là, peu importe, accueillez-les, déjà accueillez ces minutes avec gratitude pour toujours rester connecté à vous-même. Et avec le temps, vous verrez qu'il y aura toujours des moments où vous aurez plus de facilité à prendre ce temps pour vous. Pour vous aider dans votre parentalité, j'ai créé Famille Épanouie Plus, une plateforme en ligne qui regroupe les meilleures ressources pour construire une vie de famille épanouie. Vous retrouvez dans Famille Épanouie Plus chaque semaine un coaching interactif sur vos problématiques de maman, des masterclass, des témoignages et tous les mois, vous avez aussi un atelier complet sur la parentalité. La thématique du mois de février, c'était sur la gestion des conflits au sein de la fratrie et celle du mois de mars, ça va être comment passer du temps de qualité avec ses enfants donc toutes les infos sur famille épanoui plus en cliquant sur le lien www.famille-épanoui-plus.com Je vous mets aussi ce lien dans la description. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, je vous le répète, mais n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est vraiment le meilleur moyen pour moi de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.